0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu untuk pesta rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerahmu yang sungguh besar. Mengasihi siswa-siswi di Indonesia ini Tuhan Sehingga engkau memberikan camp yang luar biasa ini bagi kami semua Kami rindu kembali firmanmu menyapa kami Agar kiranya melalui camp ini kami boleh kembali Dibakar oleh cintamu Tuhan kepada siswa Sehingga kami juga Boleh melanjutkan hal itu Di dalam pelayanan kami masing-masing Kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Di dalam masa muda kami. Di dalam pelayanan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu. Sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi untuk teman-teman semua Mungkin yang di wilayah agak timur sudah menjelang siang Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan Kita boleh menikmati pesta rohani Selama 4 hari ini di dalam Kem Nasional Pembimbing Siswa Saya bersyukur kepada Tuhan Ketika melihat bagaimana pimpinan Tuhan yang luar biasa Menyertai persiapan kem ini Sejak selesai Camp Nasional Pemimpin Siswa 2018, kita memikirkan dan mempersiapkan, dan kemudian teman-teman dari Jawa Timur menjadi panitia pelaksana, dan kemudian kita coba memikirkan, jadi Camp ini sudah mulai dipikirkan sejak 2018-2019, dan akhirnya dalam anugerah Tuhan, setelah mengambil keputusan yang krusial. Kita harus mengadakannya secara online dengan kondisi COVID saat ini. Itu pun tidak mudah, panitia sudah persiapan, kami pun panitia pengarah sudah datang survei ke lokasi tempat seharusnya KNPS ini dilangsungkan di Jawa Timur. Tetapi kemudian kita harus memutuskan untuk mengadakannya secara virtual. Sekarang dari rumah, masing-masing dari tempat kita, tetapi hal yang sama bahwa kehadiran Tuhan... Itulah yang kita rindukan untuk kembali memberikan kepada kita semangat untuk melayani siswa di generasi ini Teman-teman, setiap kali KNPS seperti ini saya menghayati bahwa yang hadir bukan cuma 350-an peserta Lalu kita sekarang sampai 400 dengan panitia pelayan Tetapi camp ini dibaliknya ada ratusan bahkan ribuan siswa yang ketika engkau dan saya melayani mereka kita boleh membawa kasih Allah bagi mereka. Teman-teman, ini bukan cuma camp pembimbing siswa yang hadir dalam Zoom meeting ataupun di YouTube. Tetapi ini adalah cinta Tuhan yang besar untuk siswa di Indonesia. Dan untuk itulah Tuhan bangkitkan pembimbing-pembimbing siswa Tuhan bangkitkan pelayan-pelayan siswa Tuhan bangkitkan staff siswa Untuk kemudian menjadi alat kasih karunia Tuhan Memberkati siswa di bangsa ini Karena itu, lihatlah kem ini dengan mata iman Berdoalah, kiranya terus Tuhan boleh menyatakan kehendaknya Di sepanjang kem ini Saya coba membagikan persiapan yang saya coba buat untuk kita dalam slide ini. Jadi teman-teman kita akan sama-sama melihat beberapa bagian dalam kitab 2 Timotius yang akan menjadi pembahasan di dalam KNPS kali ini. Kita mulai dengan scripture engagement yang pertama. Pada hari ini kita akan belajar tentang murid yang memuridkan. Wow, saya sungguh bersyukur melihat antusiasme teman-teman dengan semua family grupmu masing-masing ya. Wah, itu sudah ketemu, sudah sama-sama mencoba mencicipi kitab 2 Timotius. Dan kita melihat bagaimana 2 Timotius ini menjadi bagian yang penting di dalam bagian surat Paulus. Bukan berarti kitab yang lain kurang penting. Tetapi waktu menghayati latar belakang di balik surat ini, ketika memperhatikan Paulus di akhir hidupnya, sedang berada di penjara dan pemenjaraannya kali ini nampaknya beda dari pemenjaraan yang sebelumnya. Kali ini cukup sulit ditemui. Tradisi mencatat bahwa Paulus ada di penjara bawah tanah yang gelap dan dingin dengan sedikit lubang udara di atas. dan inilah yang menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan dari penjara yang gelap dan dingin sang rasul tua menuliskan pesan-pesan terakhir untuk anak rohaninya Timotius Timotius yang digambarkan masih muda walaupun paling tidak usianya sudah 30 tahun teman-teman ya karena pada masa itu biasanya Orang-orang yang memimpin di dalam jemaat usianya itu empat puluhan. Makanya Timotius masih tergolong muda untuk standar waktu itu. Timotius pada waktu itu ada di sebuah situasi yang tidak mudah. Sedikit latar belakang kalau kalian coba gali, pada waktu itu sekitar ya, surat ini ditulis sekitar tahun 64 Masehi. Dan kemudian banyak yang mengatakan Paulus tidak lama meninggal sesudah menuliskan surat ini. Jadi mungkin Paulus meninggal, ada yang bilang beberapa bulan, ada yang bilang mungkin lebih lama. Sehingga dalam penanggalan kematian Paulus sebagai martir, biasanya dituliskan tahun 65 Masehi. Nah pada saat itu ancaman besar sedang melanda kekristenan di provinsi Asia. Asia bukan cuma nama benua, tetapi nama sebuah provinsi Romawi. Yang meliputi waktu itu bagian Barat Asia Kecil. Sekarang itu kira-kira ada di Turki, saudara ya. Dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Mari kita lihat petanya sebentar ya. Kalau perhatikan, nah itu Efesus. Kalau teman-teman perhatikan, ada sebagai kota metropolitan pada masa itu. Yang ada di tepi atau di pinggir laut. Jadi ini rute perdagangan. Nah, Timotius ditinggalkan Paulus melayani jemaat di Efesus. Apa saja yang menjadi tantangan pada masa itu? Perhatikan, ada dua ancaman teman-teman yang terjadi. Ya, nanti kita akan pelajari hari ini, besok, dan sampai nanti akhir kitab 2 Timotius. Ancaman pertama, ini berupa penganiayaan dari pihak orang-orang yang memiliki kebencian terhadap Tuhan... dan kepada pengikutnya memang ya mau hidup bagi Tuhan itu seringkali tidak mudah tantangan yang dialami Timotius dan jemaat waktu itu dari orang-orang yang benci dengan Kristus dan pengikutnya nah yang menarik dibencinya bukan karena bukan karena perilaku mereka jahat tetapi justru karena perilaku mereka baik saleh makanya dibenci dan kedua ada ancaman dari dalam Jadi bayangkan, luar dalam. Ancaman dari dalam berupa ajaran-ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Besok kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi, karena itu waktu kita family group. Kak Alex titip pertanyaan ya. Saya titip pertanyaan buat teman-teman. Kira-kira bagaimana perasaannya Timotius terima surat ini ya? Ingat, Timotius masih... Dianggap muda, sedang ada pelayanan di kota Efesus metropolitan di masa itu Ada ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam Timotiusnya sendiri punya role model Paulus Di mana Paulus? Di penjara Wow, saya mencoba membayangkan kira-kira seperti apa ya Kalau saya harus menghadapi situasi seperti itu Bayangkan kamu misalnya jadi TPS, kamu TPS baru lagi ya. Lalu melayani adik-adik siswa yang tantangannya wah tadi kita udah dengar. Wah, game online, wah semua itu ya. Luar biasa tantangannya. Drama Korea, tantangannya pornografi. Dan teman-teman, bayangkan ini kira-kira maaf jangan sampai terjadi. Staff yang ada di kotamu lagi di penjara. Wah. Lagi di penjara, staffnya di penjara Kamunya pelayan yang masih baru Adik-adik siswa dengan penuh pergumulan Kamu pengen denger kalimat apa Dalam situasi seperti itu Kira-kira apa isi surat yang kamu harapkan Dari staffmu yang ada di penjara itu Ingat staffmu ada di penjara ini Bukan karena melakukan kejahatan Tetapi karena pelayanan Gara-gara melayani siswa, ditangkap sama pemerintah misalnya ya. Nah, bayangan itu yang saya ingin ajak teman-teman selami waktu kita membaca isi dari surat 2 Timotius. Kira-kira apakah di dalam surat ini Paulus kemudian tulis surat Tim, gitu kali ya panggilan sayangnya Timi. Udahlah, kita tutup aja PSK-nya ya. Kita tutup aja pelayanan siswanya. Udah selesai tim, aku aja di penjara. Kamu juga kayaknya jiper, kalau kata anak Jakarta gitu ya. Ketakutan ada dari luar, dari dalam ancaman. Apa yang terjadi ini? Ya sudah Timotius, kita tutup pelayanan siswa. Dalam nama Yesus, amin. Kita tenang-tenang saja. saudara ini yang kita mau coba lihat. Ya. masih ingat tadi saya katakan maaf ya ini kak Alex dulu dapatnya kartun Korea itu Paulus ya itu Nero kaisar yang waktu itu menangkap dia ini divisualisasikan begitu karena ini kartun Korea Paulusnya sipit gitu ya demikian juga Neronya tapi ya ini kira-kira gambaran yang ingin dinyatakan di tengah-tengah kondisi pada masa itu nah di situasi seperti itulah Dengar baik-baik isi suratnya ya. Teman-teman tentunya sudah membaca. Hari ini kita mulai SE1 dengan 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Apakah ada kalimat tadi Timotius tutup pelayanannya? Sudah selesai. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Nah, ternyata kita coba baca. Saya bacakan bagi kita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu. Kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakep mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya, semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Teman-teman Apa kira-kira perasaan Timotius ya Menerima apa yang disampaikan oleh Seniornya Sang Rasul Tua Dari penjara yang dingin dan gelap Kepada Timotius Tema kita hari ini Dari ayat-ayat ini Adalah murid Yang memuridkan Ada tiga hal yang sangat jelas bisa kita perhatikan Nah ini akan kita bahas sama-sama Teman-teman dalam buku acara semua sudah ada Kalian bisa menulis, mengetik Tapi anak sekarang mah kalau suka slide-nya di screenshot ya <laughs> Boleh juga sih, nggak dosa juga ya Silakan kalau itu memberkatimu, kamu mau share Karena saya pikir ini kesempatan Dengan kita mendengar firman, kita pun berbagi Dan kiranya ini menjadi peringatan buat kita. Ya, reminder for us. Ada tiga hal yang ingin uh, Kalex bagikan pada hari ini bagi kita semua. Pertama ya, kita akan melihat perintah untuk dikuatkan oleh kasih Karunia. Kedua, perintah untuk meneruskan berita Injil. Nanti di ayat yang kedua. Dan... kita akan melihat saya rangkum saja biar gampang ya diingat ayat 3 sampai 13 kita akan melihat profil pelayan Injil ya nah sekali lagi ingat ini surat yang Paulus tuliskan kepada Timotius dengan situasi yang sudah kita pelajari tadi apa yang Paulus minta kepada Timotius tutup pelayanan enggak Paulus bilang sebab itu anakku Jadilah kuat, wow, oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Teman-teman yang dikasihi Tuhan Di tengah situasi yang sulit Paulus tidak menyuruh Timotius untuk give up dan berhenti Paulus pun belum give up dan berhenti Tetapi yang menarik Paulus mengingatkan Timotius kepada sumber kekuatan terbesarnya Mari kita melihat hal ini. Ada dua hal yang saya mau coba bagi ya. Pertama, kalau kalian perhatikan adalah panggilan Timotius untuk berbeda. Perhatikan, ini mungkin buat kita biasa aja ya. Sebab itu, hai anakku. Tetapi ini frasa favorit termasuk di dalam kitab 2 Timotius. Ya. Yang kedua, panggilan Timotius untuk mengandalkan kekuatan dari Allah. Nah, itu nanti kita lihat di... Bagian ayat yang sama, bagian belakangnya Jadilah kuat Nah, kita mulai dari yang pertama Apa yang menarik dari ayat pasal 2, ayat 1 ini Panggilan Timotius untuk berbeda ini Kalau teman-teman perhatikan Di dalam terjemahan bahasa Inggris juga dipakai istilah You then my son Jadi bayangkan, di dalam surat Memang surat ini surat pribadi kepada Timotius Tetapi ini nampaknya juga surat yang diminta untuk dibacakan di depan jemaat. Nanti kita bahas di pasal yang keempat ya. Nah, tetapi yang menarik teman-teman perhatikan. Bahwa di tengah-tengah surat ini, jadi bayangkan kalau kamu terima surat tiba-tiba Paulus ngomong namamu. Atau bilang, hey kamu anakku, hey kamu TPS ini gitu ya. Jadi kepada Timotius beberapa kali Paulus menggunakan istilah ini. Sebab itu hai anakku. Seolah-olah Paulus mau mengatakan, Timotius inilah kondisinya. Tetapi you are different. Kamu tuh beda Tim. Timi kamu beda. Ini kondisi. Tetapi kamu dipanggil untuk berbeda sebab itu anakku. Jadi gambaran itu mengingatkan kita. Nah kalau kita PA. anak perkantaskan jago PA ya. Lihat dong pasal sebelumnya emangnya kenapa tiba-tiba sebab itu hai anakku, ada apa sebelumnya? Ternyata sebelumnya ada pasal 1 ayat 15 sampai 18. Nah, teman-teman bisa baca ya. Kalau kalian sudah baca kitab 2 Timotius, Kak Alex sudah highlight di situ. Ternyata sebelumnya ada orang-orang yang berpaling dari Paulus. Ada nama muncul, Vigelus dan Hermogenes. Tetapi ternyata pada saat yang sama, memang ya, untuk hidup taat dalam Tuhan, ada aja yang nggak suka sama kita, ada aja yang berpaling kata Paulus. Itulah Vigelus dan Hermogenes. Tetapi pada saat yang sama, ada juga yang Tuhan kirimkan. Untuk menghibur Paulus. Yaitu Onesiforus, Dia menyegarkan hati Paulus. Dia cari Paulus loh. Masih ingat tadi ke Alex cerita. Ini sebenarnya kondisi penjara yang gelap dan dingin. Sulit ditemui. Tetapi Onesiforus waktu itu dia datang. Dari mana Onesiforus berasal? Ah, ada di ayat 18 ya. Dia orang Efesus. Ternyata dia salah satu dari jemaat. Efesus Jadi Paulus bilang Waktu itu Onesiphorus cari aku loh Dan dia menyegarkan hatiku Di tengah-tengah situasi yang sulit Ada orang-orang yang meninggalkan Ada orang-orang yang Tuhan kirim menyegarkan hati Wah itu sebenarnya jadi menarik ya Tetapi kemudian pasal 2 ayat 1 Sekali lagi Paulus berkata apa? Tetapi atau sebab itu hai anakku Di tengah-tengah situasi yang terjadi karena kesetiaan Paulus memberitakan Injil Ada yang meninggalkan, ada yang mencari Tetapi anakku, sebab itu anakku kamu harus berbeda Teman-teman kenapa tadi uh, Kak Alex bilang ini sering muncul ya Coba kalau kalian perhatikan Karena kita sedang SE jadi kita coba teliti bagian Alkitabnya Ini muncul di dalam kitab 2 Timotius. Misalnya di pasal 3 ayat 10. Ini juga muncul. Ini bahkan lebih kuat pakai istilah tetapi engkau. Jadi sekali lagi situasi luar biasa mengerikan. Begitu sulit. Tetapi engkau. You however my son. Nah kira-kira gitu ya. Nanti muncul lagi di pasal 3 ayat 14. Pasal 3 ayat 14, tetapi hendaklah engkau. Nah, nanti kita bahas ini di SA ketiga ya. Di tengah-tengah dunia kayak begini, tetapi engkau. Wah, ini jadi satu kekuatan buat kita. Bahwa dunia mungkin akan tetap begini, bahkan lebih jahat, lebih lebih mengerikan, lebih bakal, lebih sulit. Tetapi engkau. Nanti muncul lagi di pasal 4 ayat 5 ya. Tetapi kuasailah dirimu memang kalau saya sengaja mengutipkan bahasa Inggrisnya karena dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, langsung you but you, tadi apa but as for you ya, lalu tadi lagi you however, kalau bahasa Indonesia karena memang masalah terjemahan kita harus melihat secara konteks ya, kalau kalian ngerti bahasa Yunaninya, ini bahkan lebih jelas ya, tetapi engkau, engkau Itu jelas Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Inilah situasi yang terjadi di tengah-tengah pelayanan yang sedang dilalui oleh Timotius Tetapi, engkau, engkau beda Timotius Ini panggilan untuk berbeda Tapi di sisi yang lain emangnya gampang hidup berbeda Wah, ini juga yang Paulus sangat sadari, karena itu lihat ayatnya ya, kita mesti lanjutkan. Kalau tadi sebab itu anakku, itu untuk panggilan berbeda, lihat belakangnya sekarang. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dari mana kekuatan itu? Kekuatan datang dari kasih karunia dalam Kristus Yesus. Teman-teman, perhatikan. Percaya sepenuhnya kepada Kristus. Trusting completely in Christ and His power. Percaya sepenuhnya kepada Kristus dan kekuatannya. Dan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita sih mau hidup bagi Kristus. Tapi kalau pakai kekuatan sendiri, nggak bisa. Receive and utilize Christ's power. Terimalah. Dan pakai anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Dia memberikan engkau kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang dia berikan bagi kita. Teman-teman, ini beberapa perenungan. Saya coba kutip kenapa saya sengaja dalam bahasa Inggris. Supaya kita juga belajar bahasa Inggris ya. Tapi sisi yang lain supaya kita juga melihat beberapa kalimat lebih indah di dalam terjemahan bahasa Inggris aslinya. Kekuatan kita, ya saya coba terjemahkan, kekuatan kita bukanlah karena sudah berapa lama kita jadi orang Kristen Kekuatan pelayanan kita bukan seberapa banyak Alkitab yang kamu kuasai Atau sudah berapa lama kamu dalam pelayanan Nah ini juga buat kami para staff ya Kekuatan pelayanan kita bukan, wih, abang itu kalau khotbah luar biasa, kakak itu kalau MC luar biasa, aduh kakak itu kalau pimpin doa, uh, malaikat pun, nah, iblis bertobat gitu kali ya. Wah, itu luar biasa, sehingga kadang-kadang orang melihat kekuatan dalam pelayanan pada diri sang pelayan. Pelayannya sudah cukup lama di pelayanan, dia tahu banyak ayat Alkitab, no. Our strength in this very moment is in the grace that is in Christ Jesus. Saya harap kita tidak lupa diri. Makin lama di pelayanan kita bisa makin merasa terampil, makin jago, makin bisa, makin ngerti strategi sehingga kadang-kadang kita lupa kekuatan utama datangnya dari anugerah kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bagaimana mengalami ini ya, nikmati our strength is derived from our union. Kita perlu bersatu dengan Tuhan, punya kesatuan dengan Kristus dan lihat kalimat ini ya, dan kita tuh kayak di-charge setiap hari. Makanya kalau dalam pelayanan kita rasanya apapun yang dihotbahkan Jangan lupa hubungan pribadi dengan Tuhan Jangan lupa pelihara waktu teduhmu, saat teduhmu, waktu doamu Teman-teman itu bukan basa-basi rohani Itu kekuatan pelayanan kita Karena itu kita harus serius dengan hal ini Saya tidak tahu bagaimana Ketika tadi kita dengar ya berjuang Drakornya disingkirkan sebentar Supaya bisa Bible reading ya uji Tuhan, minggu-minggu ini beberapa drakor stop dulu karena olimpiade. Katanya begitu ya. Wah, raket boy, berhenti dulu. Jadi, akhirnya bisa persiapan KNP, SD, gitu ya. Nah, teman-teman, saya tidak tahu apa yang sedang menghalangimu, tetapi kekuatan pelayanan kita sekali lagi datang dari Kristus. Dan kalau kalian lihat terjemahannya, nah ini mungkin kalau suka belajar teknis, jadilah kuat. Saya waktu pelajari, sebenarnya kalimat yang lebih tepat Karena dalam bahasa aslinya Nah, kata ini yang dipakai Endunamu Ya, kata dinam, dinamit dari situ ya Kekuatan Sebenarnya itu munculnya dalam bentuk present passive imperative singular Imperatif itu perintah Jadi teman-teman ini perintah loh Ya, coba lihat Makanya Kak Alex kasih judul Ini perintah Perintahnya apa? Nah, ternyata perintahnya itu pasif Jadi sebenarnya terjemahan yang lebih tepat begini. Dikuatkanlah engkau. Karena ini present, maka dikuatkanlah engkau terus-menerus. Ingat, bukan engkau yang menguatkan dirimu. Kita dikuatkan. Jadi kalau dikuatkan berarti kekuatannya bukan dari kita. Itu kan cara ngerti kalimatnya ya. Jadi bagaimana mengalami kekuatan itu? Waktu engkau menyerahkan dirimu setiap hari. Dikuatkan oleh firman Tuhan. Jadi di tengah situasi yang sulit. Paulus bilang, bukan bilang Timotius keluar deh. Enggak, Paulus bilang Timotius. Jadilah kuat. Kenapa? Karena itu tersedia bagi kita di dalam kasih karunia Kristus. Makanya kalimat ini kutipan yang menarik ya. Philip Brooks, seorang teolog berkata, Jangan berdoa meminta tugas-tugas yang setara dengan kekuatan Anda. Mintalah kekuatan yang setara dengan tugas-tugas Anda Kadang-kadang kita gitu ya Maunya sih dapat tugas yang gampang ya Tapi kiranya kita minta kekuatan Tuhan memang betul pelayanan ini sulit Bukan cuma sulit ya Kadang-kadang kita harus berkata Ini terlalu besar Sulit Mungkin bahasa Inggrisnya Sulit gitu ya Saking susahnya Tetapi Ada kekuatan dari Kristus. Jadi bagaimana engkau dan saya mau menjadi TPS, pelayan siswa, staff, yang membuat perubahan? Kita kan pengennya gitu ya. Wah, ini generasi yang katanya milenial ingin make a difference. You want to make a difference? But not only a difference, make an eternal difference. Buatlah sebuah perbedaan yang kekal Christian who make an eternal difference in this world are those who have learned to rely on God's strength not their own Orang-orang Kristen yang bisa membuat perubahan yang sifatnya kekal yang berdampak kekal dalam dunia ini adalah mereka yang terus-menerus belajar bergantung kepada kuasa Allah bukan kepada kuasanya sendiri Teman-teman, sulit pelayanan siswa, sulit. Saya mau bilang di sini deh, kalau nggak siap melayani siswa, mundur aja deh. Makin sulit, betul. Pakai online lagi sekarang. Tambah sulit. Tapi apa yang Paulus katakan? Paulus sederhana. Bertahan ya. Dan kekuatannya bukan dari kamu. Dari Tuhan. Dan itu akan membawa eternal difference. Perubahan yang kekal Saya sungguh rindu siswa-siswi yang hidupnya dibaharui, dipenuhi oleh kasih Tuhan Kenapa? Karena ada TPS, ada staff yang bergantung kepada Tuhan yang melayani mereka Yang merindukan bahwa ini sifatnya kekal Ini bukan sekadar sebuah performance Tapi ini adalah perubahan hidup karena berjumpa dengan Kristus Oke, okay. ini yang pertama ya Perintah untuk dikuatkan oleh kasih karunia Timotius beda, kamu beda Karena itu kamu bergantung pada kasih karunia Allah Yang kedua teman-teman Perintah untuk meneruskan berita Injil Nah, saya pikir ini yang paling pas dengan tema kita ya Murid yang memuridkan Nah, perhatikan Kita lihat ayat 2 ya Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi Percayakanlah itu Kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain. Wah, kayaknya TPS TPS kita staf ini pada hafal ayat ini ya. Gampang di hafalnya. Apa ayat multiplikasi? Apa ayat pelayanan regenerasi? Apa ayat yang harus terjadi supaya ada murid yang memuridkan? Gampang ingatnya. 2 2 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Nanti ada lagi ayatnya. Bagaimana caranya bertahan di tengah situasi sulit supaya tidak jatuh dalam dosa? 2, 2, 2 ya Nanti itu besok kita pelajari ya. 2 Timotius 2 ayat 22. Ya. Nah, jangan buru-buru lihat ke situ ya. Nanti besok. Hari ini kita lihat dulu ayat penting. Ada satu literatur yang saya baca waktu persiapan dia berkata. Gereja kosong hari ini. Gereja kehilangan. Ketika gereja... tidak lagi fokus dengan dua 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 ini benar teman teman ya saya studi dulu dapat kesempatan studi teologia di Eropa salah satu wisatanya apa pergi ke katedral gitu ya itu wisata yang gratis di sana jadi masuklah kita ke katedral ya kemudian kita foto foto di situ dan akhirnya saya melihat betapa sedihnya ya katedral yang begitu megah dan besar Ketika yang dibangun hanya fisiknya, lupa dibangun muridnya, yang terjadi ini nih. Besar sih katedralnya, isinya opa-oma, opung-opung, engkong-emak, ya yang udah tua begitu ya, kakek-nenek. Yang mudanya kemana? Bayangkan itu katedralnya bisa 200 bangku ke belakang. Yang terisi itu cuma 2 bangku depan, itu pun sebelah kiri. Waktu saya perhatikan betapa menyedihkannya. Ketika gereja kehilangan apa yang menjadi jati dirinya yang dipesankan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus telah meneladankan ini. Tuhan Yesus tuh nggak tinggalin apa ya. Coba waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia tinggalin apa sih buat dunia ini? Tuhan Yesus nggak tinggalin sekretariat ya. eh Bukan berarti sekretariat nggak penting teman-teman ya. Tapi Tuhan Yesus nggak tinggalkan sekretariat. Tuhan Yesus tidak tinggalkan deposito, ini dana abadi, pakailah. Tuhan Yesus tidak tinggalkan fasilitas, bahkan Tuhan Yesus tidak tinggalkan buku ya. Tuhan Yesus tidak tulis buku apa-apa, tapi dia meninggalkan murid. Sebelas murid. Mari kita lihat sama-sama ayat ini ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Wow, menarik ya. Apa sih yang... Timotius dengar dari Paulus Teman-teman waktu saya memperhatikan ini Saya jadi berpikir gini Ini kan berarti Injil ya Apa yang telah engkau dengar daripadaku Teman-teman Injil itu bukan lagi sesuatu yang menjadi objek buat Paulus Tapi telah menjadi subjek Karena itulah yang dia hidupi Itulah yang mengubah hidupnya Berani nggak kita ngomong gini sama adik-adik kita ya Kau mau tahu Injil Nih, lihat hidupku <laughs> Apa yang kau dengar dari aku, itu yang dipercayakan Jadi kalau orang nanya, yang mana Injil itu? Kak, ya ini yang kau lihat dari hidupku Injil yang menyatu dengan kehidupan Bukan sekedar Injil yang disampaikan Tetapi Injil yang mengubah hidup Dan ini yang kita perhatikan Istilah muncul, apa yang telah engkau dengar daripadaku Ini kan berita Injil ya Nanti teman-teman bisa gali lagi Berita Injil itu pada dasarnya Apa yang Allah lakukan bagi kita manusia berdosa Di dalam karya penebusan Yesus Kristus Itu Injil Ingat Injil bukan apa yang kita lakukan Bukan Makanya kita menghayati keselamatan itu anugerah Betul Karena apa yang Allah lakukan bagi kita Melalui karya penebusan Kristus Di pasal 1 ayat 1 Coba lihat ayat itu ya Paulus berkata dari Paulus hamba Kristus Yesus untuk memberitakan janji tentang hidup. Beberapa cara Paulus menggunakan istilah Injil, berita Injil dalam surat 2 Timotius. Dia bilang pertama ini muncul di pasal 1 ayat 1. 2 Timotius 1 ayat 1. Janji tentang hidup. Wow, saya kalau membayangkan itu ya. Kalau ada orang nanya sama kamu, kamu jualannya apa? Ya ini Kak Alex boleh cerita sedikit ya pengalaman dulu Waktu saya pertama kali jadi staff teman-teman Ya masih culun, masih cungkring, agak kurusan begitu ya Beberapa kilo yang lalu <gif> Jadi waktu saya jadi staff pertama Teman-teman saya naik bus Dan waktu itu saya ingat yang model itu ada tas Ada tas kotak gitu ya yang ada gantungannya Wah ya model deh waktu itu ya Kayaknya hampir semua staff kami punya tas kayak begitu Jadi waktu itu saya pakai tas itu dan saya naik ke Metro Mini, waktu itu saya ingat. Dan saya kaget waktu saya duduk di samping saya, orang itu nanya ke saya. Karena saya pakai baju lengan panjang, rapi, karena mau khotbah kan, mau pergi pelayanan, naik bus. Teman-teman tahu dia nanya sama saya gini, Maaf pak, <laughs> Uh, jualan apa ya? Mati dia Dia pikir saya jualan kayak misalnya gitu ya Dari rumah ke rumah door to door Jual parfum Jual apa Jadi waktu itu dia tanya sama saya dengan polosnya uh, Pak Dia nunjuk tas saya kan Karena waktu saya duduk saya kan mangkut tas gitu ya Dia tanya Pak jual apa? Teman-teman sempet malu saya ya Waktu itu malu gitu ya Waduh aku nggak jualan kan Tetapi ketika saya membaca ayat ini Orang bisa begitu bangganya jualan. Kalau orang jualan, sekarang kan banyak ya MLM, yang kecantikan lah, perawatan lah ya, skincare. Orang bisa begitu, ini bagus banget, ini skincare terbagus gitu ya. Nanti kamu akan mulus sekali kalau lalat nempel, jatuh begitu ya. Kita bisa begitu, promosi. Tapi waktu saya menghayati yang Tuhan percayakan untuk engkau dan saya bagikan, khususnya kalau kita sekarang bicara konteks siswa, itu janji tentang hidup. Semua produk di dunia, tidak ada yang bisa bikin manusia tetap hidup. Hanya produk Injil inilah, yang bahkan bisa mengubah dari maut, masuk dalam hidup yang kekal. This is the promise of life. Kita bangga nggak sih teman-teman ya? Ayo teman-teman semua, masih bangga nggak jadi... Orang-orang yang dipercayakan janji tentang hidup. Di pasal 1 ayat 13, Paulus pakai istilah contoh ajaran yang sehat. Dan ini yang bagi saya menarik ya. Ini bukan cuma teori. Kadang-kadang kita pikir Injil itu kita hafalkan. Injil adalah Allah mengasihi manusia berdosa. Yesus menebus, kalau kita terima Yesus, selalu hidup dalam. Tapi Injil itu menyatu dengan kehidupan. Karena itu Paulus berkata... Contoh ajaran yang sehat. Nanti perhatikan pasal 1 ayat 13. Sesudah itu dia katakan, lakukanlah. Dan di ayat 14, dia pakai gambaran. Ini harta yang indah. Yang harus dipelihara. Dia pakai kata, kalau bahasa Inggrisnya itu mencerminkan Yunaninya. Guard the good deposit. Adalah deposito yang indah. Ya, jaga itu. Teman-teman, Injil inilah yang dipercayakan loh sama kita. apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, hidup yang diubahkan, jadi ini termasuk penginjilan pemuri dan menyatu di sini ya, inilah Injil dan perhatikan kata kedua yang saya mau kita pahami adalah percayakanlah. Kenapa ini saya buat warnanya lain, teman-teman ini juga perintah. Pagi ini maaf kak Alex kasih perintah-perintah tapi bukan saya ngasih ini Tuhan ya. Pertama tadi apa perintahnya? Dikuatkanlah kamu terus menerus Apa perintah kedua Sesudah kamu dikuatkan Terus percayakanlah itu Kepada orang yang dapat dipercaya Yang juga cakap mengajar orang lain Sekali lagi Kalau kalian senang teknis Kata percayakanlah Ya Para temi gitu ya Atau para tu Ini auris imperatif Jadi perhatikan kalau dalam bahasa Yunani itu ada imperatif Itu berarti perintah Nggak dilakukan Salah gitu ya Dosa gitu Jadi and trust. Percayakanlah Jadi hari ini kalian udah dapat dua perintah ya Apa yang pertama Ayo jadi kuat Situasi makin sulit kak Siswa makin sudah dijangkau Ayo makin kuat Bergantung sama Tuhan kedua Terusin Ayo percayakanlah Ini belum selesai Paulus ini masih hidup, walaupun di akhir hidupnya, dia bilang sama Timotius, apa yang kau sudah dengar dari aku? Yang aku hidupi itu Injil, Timotius. Ini harta yang indah, ini janji tentang hidup. Percayakanlah. Maaf ya, Kak Alex nggak dapat foto Paulus ya. Tapi ini kira-kira Paulus ya. Bayangkan ayat yang singkat, 2 Timotius 2 ayat 2, tetapi di dalam ayat yang singkat ini Paulus melihat empat generasi pertama Paulus ya maaf saya juga nggak ketemu foto Timotius yang terakhir <laughs> ini Timotius ya lalu ini orang-orang yang dapat dipercaya orang-orang yang cakap mengajar dan dikatakan untuk mengajar orang lain ini pemimpin sejati Pemimpin yang di dalam pikirannya bukan cuma generasi TPS ku, luar biasa, hebatkan kami, kami TPS luar biasa loh, tapi hanya di generasi ini. Paling kamu anak KTB-mu selesai. Thank you. Selesai. No. Pemimpin yang bisa melihat bahwa di balik orang-orang yang akan dia invest hidupnya ada lagi orang-orang yang akan kemudian memuridkan dan terus memuridkan Disinilah proyek Kasih Karunnya teman-teman ya Kita tuh nggak gampang lah liatnya Karena itu tadi Kak Alex bilang dari awal Kita butuh kacamata iman Siapa yang masih kenal PKK-nya? Pemimpin KTB-nya? Ya kenal lah ya Iya <tuh> dong Ya masa nggak kenal? <tuh> Murtad kamu ya <tuh> Pasti kenal lah pemimpin KTB-nya Tapi saya mau tanya Siapa yang kenal pemimpin KTB-mu punya pemimpin? Hmm? ada yang masih kenal, oh ada, ini si kakak staff itu tuh siapa yang masih kenal kakak KTB mu, punya kakak KTB, punya kakak KTB <guluh> ya, nah itu udah mulai bingung nih, ada yang mungkin bahkan nggak tahu siapa ya siapa yang kenal kakak KTB nya, punya kakak KTB, punya kakak KTB, punya kakak KTB nya lagi gitu wow, jadi teman-teman, waktu saya mempersiapkan ini saya tiba-tiba diem dan tertegun begini ya saya ini ada karena karena ya pasti karena Tuhan ya tapi karena ada siapa lagi kemarin saya ingat-ingat ada tiga orang ya yang Tuhan pakai dalam hidup yang memuridkan saya di siswa lalu waktu saya pindah kota memuridkan saya di mahasiswa dan ada satu orang lagi yang Tuhan pakai membimbing saya berPA saya ingat tuh tiga orang ini yang akhirnya waktu kemarin saya persiapan ya saya nanya gini ya Saya nanya gini, teman-teman, uh, nanti kita akan bicara Timotiusku, kan? Tapi kemudian saya jadi mikir gitu ya, who is my Paul? Siapa Paulusmu? Siapa pemimpin KTB-mu? Siapakah pemimpin KTB-mu punya pemimpin KTB? Ya, ya udahlah, itu kejauhan ya, tapi yang bisa kamu cari adalah siapa pemimpin KTB-mu? Dan pernahkah engkau bersyukur? Pernahkah engkau sejenak bersyukur? Terima kasih ya kak, waktu itu menjawab dengan taat jadi pemimpin KTB Kalau seandainya, ini dalam bahasa manusia ya Kalau seandainya kakak nggak taat, nggak ada saya hari ini Mari sejenak bersyukur untuk mereka Bersyukur untuk ketaatan mereka menjawab panggilan Allah untuk memuridkan engkau Makanya kalau sekarang Tuhan panggil, ayo memuridkan lagi Ayo lanjutkan pelayanan yang sulit ini Teman-teman saya hanya ingin mengingatkan kita bahwa ingat loh Engkau dan saya ada karena ada orang yang taat sama panggilan Tuhan Kalau sempat nanti say thank you ya Mungkin kamu bisa tag di Instagram Atau kamu bisa WA pribadi Makasih Kak Makasih Bang untuk ketaatanmu menjawab panggilan Allah Memuridkan aku yang bandel ini Gitu ya Nah, saya mendorong silakan ya sebelum nanti kita bicara who is my Timothy, who is your Paul? Siapa Paulusmu yang Tuhan telah pakai membangun engkau hingga engkau ada hari ini? Jadi memang pola pelayanan kita ini murid yang memuridkan. Ini perintah yang penting. Bukan untuk hanya berpikir tentang aku dimuridkan. Tapi pagi ini saya ajak kita untuk mengingat Rantai panjang kasih karunia Allah ketika sampai ke engkau Berarti Tuhan mengasihi pemimpinmu yang taat Pemimpinmu dikasihi Tuhan dengan pemimpin sebelumnya dia yang taat Pemimpin sebelumnya lagi dengan pemimpin sebelumnya yang taat Ini adalah barisan orang-orang yang berjuang untuk taat Sehingga hari ini ada sekian ratus orang bisa ada di Zoom meeting ini Dan bahkan di Youtube Dan Tuhan tidak mau hal ini selesai di sini. Murid perlu diperlengkapi untuk mewariskan iman mereka. Pekerjaan kita belumlah selesai sampai orang percaya baru mampu memuridkan orang lain. Lihatlah je perjalanan hidupmu dari sejak kamu diperkenalkan kepada Tuhan, sejak kamu ikut KTB, ikut kelompok kecil, mulai mungkin ikut kelompok PA sampai hari ini. Maka engkau bisa bersyukur Terima kasih Tuhan Wah teman-teman ini Harus kita coba maknai ya Supaya sesi ini bukan hanya Cuman murid yang memuridkan Asik aku harus memuridkan Tapi liatlah Barisan ketaatan orang-orang yang sudah Tuhan Pakai bagi generasi ini Teman-teman tantangan pemuridan Masa kini makin nggak mudah Makanya camp ini akan mengangkat Banyak juga hal itu Tidak semua akan dibahas, tetapi kami berjuang memasukkan dalam kapita selecta dalam seminar. Inilah tantangan generasi masa kini. Ini generasi yang katanya kita akan banyak dapat bonus demografi. Saya mikir, waduh Tuhan kalau bonus demografi berarti makin banyak siswa, makin banyak yang harus dilayani. Apakah kami siap Tuhan? Teman-teman pernah dengar data-data berikut? Ini data surveinya bilangan research ya. Bilangan riset melakukan survei tahun lalu yang dikeluarkan awal tahun ini. Ini saya coba cuplik aja. Kalian bisa masuk ke web uh, Instagram mereka dan melihat ya. Tapi saya coba mengajak kita berpikir. Kamu mau melayani siswa, orang muda? Nah ini kira-kira generasinya. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Wow, sedih banget ya. Lihat sebelah kiri. Bawah, ini adalah hasil survei, bilangan research Oh ini, tahun ini ya, Januari-Februari 2021 Respondennya 1137 orang Yang tersebar di 33 provinsi Nah, nampaknya ini tercampur antara orang muda sama orang dewasa Tapi kira-kira waktu mereka menspesifikan datanya Ini yang muncul Kalau saya begini ya, lumayan sedih ya Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan Jadi nggak usah Yesus dong ya Perbuatan baik bisa menyelamatkan Satu lagi Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama Apakah mungkin itu adik-adik siswa kita? Atau banyak juga TPS masih berpasangan dengan yang beda agama? Ada yang datang sama saya. Jadi menurut Kak Alex gimana? Kami udah lama bersama, kami udah ini. Jadi menurut Kak Alex gimana? Putus. Ya, Kak, tapi kan gini gini, gini gini gimana dong, Kak? Putus. <laughs> Bagi saya maksudnya gini loh. Ketaatan yang sederhana itu menolong kamu juga untuk bisa bangkit dan taat dalam ketaatan yang lain. Tapi kalau ketaatan yang sederhana engkau tidak lakukan, maka mungkin ketaatan yang lain pun akan jadi masalah besar buatmu. Nah, ini orang Kristen umum. Kalau tadi anak muda, ini orang Kristen umum. Satu dari dua orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir. Waduh, ini katanya berita Injil itu janji tentang hidup. Kita masih memberitakan Injil, kan? Ini data lagi. Orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Nanti bisa merusak relasi. Wah, akhirnya kita masuk dalam semangat dunia ini. Semua sama aja. Waktu ada yang bilang, semua agama kan sama, Kak. Saya bilang, kalau gitu, kamu jadi agama sana aja. eh ya, nggak mau lah, Kak. Kenapa? Loh, kan katamu sama aja. Coba suruh yang sana juga jadi yang kayak kita. Mau nggak dia kayak kita? Oh, nggak mau. Kenapa? Berarti kan nggak sama. Kalau sama, ayo. Jadi, jadi seperti aku, gitu. Ini membuat kita jadi tidak jelas. makanya nanti kita akan ada seminar bagaimana kita bisa membedakan tantangan tantangan jangan cuman semua jadi sama aja gitu kenapa ini generasi toleransi anak milenial itu terbuka nah di sini jadi pertanyaan buat kita tambah lagi ya dua dari orang dari tiga orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam tiga bulan terakhir gimana nih Kalau ini survei tahun lalu mungkin kamu juga masuk ya. Waktu siapa tahu ada yang isi juga ini ya. Saya nggak tahu nih. Nah teman-teman yang dikasih hitungan tantangan pemuridan nggak gampang. Data-data juga menyedihkan. Seolah-olah ini cuma sesuatu yang jadi program semata. Belum lagi tantangan generasi. Nanti kita bicara juga gimana ini generasinya sudah berubah. Setiap generasi punya kebutuhan. Pemahaman... Dan pengenalan yang dalam akan generasi akan menentukan bagaimana melayani mereka, bagaimana kontennya tentu tidak berubah, tetapi mungkin kita perlu menggunakan bahasa yang dimengerti generasi ini. Konteksnya bagaimana, kontainernya apa? Pakai IG kah? Pakai kebaktian besarkah? Pakai ibadah KKR kah? Atau kelompok KTBK kelompok kecilkah? WA group kah? Itu semua harus kita pikirkan. Kenapa generasi berubah generasi pun sekarang sedang mengalami tantangan. Tapi apa yang menarik teman-teman ya? Waktu kemudian kami di Pandrah memutuskan bahwa buku wajibnya adalah ini ya ini aslinya ya buku generasi penuh hasrat. Ini adalah penulisnya seorang pendeta milenial namanya Grand Skeldon. Wow funky juga ya tatonya segitu ya. Kalau di kita nih nggak bisa masuk ini jadi staff ya bertatonya terlalu banyak gitu ya. Nah, teman-teman, tapi yang menarik, Skelton menulis untuk generasinya, dan juga untuk generasi yang lebih tua. Teman-teman sudah baca bukunya ya, saya bersyukur sekali. Begitu terbit buku ini, November 2018 saya ingat, langsung saya minta Literatur Perkantas Nasional harus menerjemahkan ini. Kami kemudian berupaya cari dana, dan akhirnya buku ini bisa terbit. bagi saya kenapa saya pilih buku ini karena banyak buku bicara generasi wah anak sekarang harus diginiin anak sekarang harus kreatif anak sekarang harus begini tapi bagi saya pendekatan grand scale dan sangat menarik dia mengatakan masalah utama gereja bukan masalah generasi the church doesn't have a millennial problem It has a discipleship problem. Ini adalah masalah pemuridan. Pemuridan nggak jalan di gereja. Pemuridan gak jalan di pelayanan. Kalau ini yang terjadi, mau generasinya apa saja, pasti telah, tetap jadi masalah. The church doesn't have a millennial problem. It has a discipleship problem. Begitu saya baca ini dalam buku ini, saya katakan, yes, saya akan jadikan ini pegangan untuk pelayanan kaum muda. Salah satu buku yang Yang kembali melihat akar yang penting Saya yakin kalian sudah banyak dapat berkat Sampai ada yang juara lagi ya summary buku ya Selamat adik-adikku Tapi saya rindu buku ini benar-benar kalian baca dan kalian hidupi Kenapa buku ini memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang pemuridan Dia kasih satu gambar ini Kalian juga pasti sudah lihat. Ya bagi saya menarik ya. Mentorship dia bedakan dengan discipleship. Dan most of church events. Kebanyakan kegiatan gereja ngapain? Come and listen to me. Ayo datang dengerin saya. Makanya mungkin anak muda juga merasa aduh males dah. Satu arah banget gitu ya. Tapi ada yang namanya mentorship. Mentorship. Come and meet with me Nah saya agak takut juga ya Jangan-jangan banyak kelompok kecil kita pola mentorship Cuman datang janjian seminggu sekali Ayo datang ketemu aku ya Ketemu saya Datang ketemu saya Tapi Tuhan Yesus sendiri waktu memanggil discipleship Dia bilangnya apa? Come and follow me Mari dan ikutlah aku Jadi sebenarnya ini adalah sebuah perjalanan bersama Pemuridan adalah sebuah perjalanan bersama dimana ada yang menikmati dengan Tuhan dan dia membagikan itu Supaya orang yang menikmati itu membagikannya lagi Dan terus membagikannya Kenapa? Karena perjalanan ini belum selesai Sampai Tuhan datang Teman-teman pemuridan tetap jadi hal penting Karena itu ada kapita selektanya sampai kita buka gitu ya Penting, bukannya sesuatu yang sudah biasa diperkantas. Kita harus disegarkan lagi. Terakhir. Perintah untuk dikuatkan oleh kasih karunia Perintah untuk meneruskan berita Injil. Dan terakhir, profil pelayan Injil. Paulus tidak hanya memberikan perintah, tetapi dia memberikan seperti apa menghidupinya. Bagaimana gambarannya? Teman-teman memang menarik, nanti kalian perhatikan ya. Kalimat pertama adalah ikutlah menderita. Kadang-kadang ini nggak dibahas. Banyak orang langsung masuk ke prajurit, petani. Makanya saya tidak akan lama di situ. Kalian sudah mengerti itu semua ya. Yang banyak kita lewati adalah kata ini. Ternyata untuk menghidupi semua yang di atas bukannya nggak ada penderitaan. Dan ini kata favorit loh di dalam in, uh, surat 2 Timotius. 2 Timotius 1 ayat 8, Paulus juga sudah bilang. Nanti baca ya, 2 Timotius 1 ayat 8. Ada kata, Melainkan ikutlah menderita. Nanti lagi kalau kalian baca pasal 3 ayat 11, Engkau telah ikut menderita. Jadi ternyata Timotius itu juga sudah mengikuti, ikut menderita. Aduh, teman-teman. Kalau langsung masuk ayat 3, Nah ini coba ya, abang bayangkan. Kalau kita langsung masuk ayat 3, nggak ada ayat 1, 2. Pastikan gini, situasi sulit. Terus kemudian apa... Paulus bilang, ayo ikut menderita Aduh, sebel banget ya Udah susah disuruh ikut menderita Tapi puji Tuhan, ada ayat 1 Setelah kamu dikuatkan terus-menerus oleh kasih karunia Allah Maka teruskan regenerasi Injil Dan ikut menderita ikut menderita berarti sudah ada yang menderita sebelumnya ya. Nah ada ada gambaran yang menarik sebenarnya karena di sini Paulus bukan bilang Timotius get mad in hardship ya bukannya nggak uh, ada penderitaan tutup gitu ya expect no hardship no. Tapi Paulus bilang sama Timotius bahasa Inggrisnya pakai istilah endure hardship ikutlah menderita. Suffering and hardship are part of the life of every Christian Setiap orang Kristen kita mengalami ini Ketika kita mau hidup mengikut Tuhan Nah profil pelayan Injil ada tiga ilustrasi atau metafora Tapi ada tiga teladan hidup Wah kalau cuma metafora mungkin kamu bilang iya sih Tetapi Paulus juga kasih teladan yang menderita Jadi ini profil pelayan Injil ya. Kita lihat satu-satu. Metaforanya dulu. Ini gambaran. Kenapa pakai gambaran? Memang saya pikir Paulus ini banget ya. Beberapa orang lebih ingat ilustrasi kadang-kadang. Kita udah khotbah panjang yang dia ingat ilustrasinya. Lebih gila lagi kalau yang diingat yang lucu-lucunya doang gitu ya. Wah, tetapi Paulus mau memberikan ilustrasi yang pasti dikenal oleh Dikenal oleh jemaat pada waktu itu dan dikenal oleh Timotius. Maka Paulus menggunakan tiga metafora. Pertama seorang prajurit. Nah seorang prajurit ini jangan lupa di masa itu dunia dijajah oleh Romawi. Jadi pasti orang sering lihat prajurit Romawi. Makanya Paulus menggunakan istilah ini ya. Ikutlah menderita sebagai yang pertama seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apa sih poinnya prajurit? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya Apa sih penderitaannya prajurit? Mungkin hal-hal yang dia suka dia harus katakan saya kesampingkan supaya saya menyukakan komandan saya dan dia tidak disukakan oleh hal-hal sepele ya misalnya ini lagi mau perang nih ya, udah di perang terus tiba-tiba lihat ih mendung eh, dan pulang dulu dan angkat jemuran maaf belum diangkat nggak bisa teman-teman dia harus punya ambisi yang kudus teman-temanku mari kita punya ambisi yang kudus seperti seorang prajurit ini bagian penderitaan mengatakan tidak kepada ambisi kita dan mengatakan ya kepada ambisi yang dari Tuhan Ada yang saat ini mungkin harus berkata, saya tolak dulu keinginan-keinginanku. Tapi supaya saya menyenangkan Tuhan. Ini penderitaannya prajurit, karena ini kan semua metafora penderitaan ya. Apalagi, olahragawan. Olahragawan itu menderitanya apa? Kita waktu dilihat kemarin, wah menang emas Indonesia ganda putri di Olimpiade. Wah satu Indonesia bersorak sorai ya. Kita bilang kita menang, kita menang Padahal kamu nggak ikut tanding Itulah ya uniknya Kita merasa terwakili Tapi jangan lupa Olahragawan itu telah melewati proses yang tidak mudah Disiplin yang panjang Disiplin yang panjang membuahkan hasil Dan bahkan waktu dia berolahraga Dia harus mengikuti peraturan olahraga Jadi itu sebenarnya penderitaan juga ya Pengennya kayak kemarin juga akhirnya harus ditunggu dulu Bolanya masuk atau keluar gitu harus lihat Kenapa? Ada aturannya Olahraga tuh ada aturannya Disiplin itu jadi begini teman-teman Kadang-kadang kita merasa gampang aja gitu ya Wah dia punya kekuatan atlet itu kan biasanya kuat Dia punya kecepatan Tetapi nggak cukup Disiplin juga harus ada dengan Dia ikuti pertandingan olahraga Teman-teman kita juga harus punya disiplin Dan yang menarik, disiplin ini datangnya dari firman dari yang kita sampaikan. Menarik ya? Injil bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi apa yang menjaga hidup. Demikian juga olahragawan. Nah, pengorbanan yang terakhir ini pengorbanannya petani. Kerja keras, dipakai kata kopiau, Petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil kerja kerasnya Jadi dia punya kerja keras teman-teman Gak ada orang mau makan nasi kuning hari ini tanam padi besok masak nasi kuning Gak ada Itu beli Dia harus setia Menjaga, menyiangi dan segala macam Kerja keras Teman-teman jangan jadi TPS staff yang melempem Gak mau kerja keras Maunya duduk-duduk hasil banyak Wow, saya pikir jangan mimpi ya Jadi pertanyaannya begini Bagaimana perjuanganmu sebagai seorang murid yang memuridkan sahabatku? Punyakah engkau ambisi kudus yang berarti mematikan ambisimu? Punyakah engkau disiplin yang berarti Penderitaanmu mungkin adalah mengikuti peraturan Saya harus setia saat teduh Saya harus setia berdoa Jadi jangan cuma bilang, wah hebat ya. Tapi itu terjadi karena proses yang panjang. Dan saya bisa menikmati hasil hanya ketika ada kerja keras. Paulus berhenti sampai sini, tapi kemudian dia kasih kalimat berikutnya ya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Bahasa Inggrisnya menggunakan istilah itulah refleks, refleksikan. Saya menuliskan setelah menyajikan ketiga perumpamaan yang luar biasa Paulus minta Timotius untuk perhatikan apa yang dikatakannya Tim, perhatikan apa yang aku katakan Timotius Refleksikan Jadi teman-teman ini jadi menarik ya Kehidupan rohani itu satu sisi sumbernya Tuhan Tetapi ada bagian kita Nah ini kombinasi yang menarik Nah kita lihat ya Disinilah Kalau saya tulis, kita melihat adanya kesatuan yang indah antara kasih karunia Allah dengan tanggapan kita. Bagaimana hal ini bekerja? Teman-teman harus ambil waktu untuk membaca merenungkan firman Tuhan, lalu Allah akan kerjakan bagiannya. Jadi jangan minta Tuhan, berikan aku pengertian yang mendalam, tapi nggak mau baca Alkitab, nggak mau Bible reading, nggak mau saat teduh, nggak mau baca buku rohani, dari mana datangnya? kadang-kadang seperti kita gitu ya, Aduh, kak besok ujian pengennya rebus buku ini minum airnya kita pikir begitu ya ini generasi yang instan generasi yang empang maunya enak dan gampang pengennya juga kerohanian yang empang enak dan gampang ada yang datang sama saya ke Alex gimana caranya caranya apa anak siswa biasa ya kak saya nggak tahu Tuhan mau apa dalam hidup saya ke depan saya nggak tahu Tuhan mau saya pilih jurusan mana saya nggak tahu Tuhan mau apa buat saya terus ngomongnya Tuhan 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 hebat banget ya Kelas 12 soalnya tuh saya bilang iya dek ya Eh kamu rajin baca Alkitab nggak? Nah itulah kak masalahnya Saya tuh sibuk banget kak Saya kursus les ini itu Oh gitu Mau tahu kehendak Tuhan tapi nggak kasih waktu Baca firman Tuhan Mau tahu dari mana? Hai teman-teman TPS staff Jangan-jangan itu bukan cuma siswa Kita juga maunya begitu ya Gimana gak usah PA tapi mengerti dalam gitu Ini generasi ekonomis ya Bagaimana membaca Alkitab sesedikit-sedikitnya Mengerti sebanyak-banyaknya Emangnya bisa? Kita itu menerima pengertian ilahi Melalui ketekunan kita Mempelajari dan merenungkan firman Allah dengan sungguh-sungguh Dalam ketekunan itulah Tuhan akan memberikan pengertian Perhatikan sebelah kiri itu ya Waktu engkau perhatikan yang kukatakan, maka Tuhan yang akan memberikan pengertian. Jadi, Paulus bilang sama Timotius, tim, renungkan satu-satu itu ya. Prajurit. Kayak apa prajurit itu ya? Pek akan itu Timotius ya. Oh, prajurit itu ambisinya, harus kudus. Lihat tadi, apalagi Atlet. Atlet disiplinnya harus baik. Ketani kerja kerasnya Jadi ketika engkau dan saya hidup dekat dengan Tuhan Firman menjadi penuntun hidup kita Waktu engkau beri waktu baca dan renungkan Maka Tuhan menyatakan Ini keindahannya Tapi Paulus nggak berhenti sampai situ ya Teman-teman ya Dia lanjut Kalau tadi metafora Sekarang lihat yang real Timotius mungkin bilang Mana Paulus buktinya Aduh aku pun takut Nampaknya Timotius takut menderita ya Saya pikir bukan cuma Timotius Kita semua takut menderita Dia kasih teladan penderitaan Kristus Paulus dan semua orang Kristen Kita lihat Kristus Ingatlah ini Nah ini juga masalah penting ya Mengingat Yesus Apa yang kita ingat Pribadinya Dan karyanya yang menyelamatkan Ingatlah Yesus Nah, teman-teman, waktu saya merenungkan ini, kenapa ini dibilang teladan penderitaan? Bagi saya bukan cuma penderitaannya, tapi perhatikan baik-baik. Apa yang dibawa dengan penderitaan itu? Saya pikir itu arah pembicaraan Paulus di sini. Ingatlah penderitaan Kristus. Dan karena dia menderita dan mati tapi kemudian bangkit, itulah yang ku beritakan dalam Injilku. Perhatikan. Penderitaan Kristus, penderitaan yang membawa keselamatan bagi kita yang percaya. Ketika engkau dan saya merenungkan teladan penderitaan Kristus, ini jadi motivasi yang kuat buat kita untuk ikut jalan salibnya. When your tank is empty, remember that the tomb is empty and the throne is occupied. Waktu tangki rohanimu kosong, ingatlah kubur yang kosong itu. Tapi ingatlah juga tahta di mana saat ini dia bertahta, Kristus Sang Raja. Dan itu menjadi motivasi yang cukup bagi kamu untuk melanjutkan kehidupan. Yesus menderita? Yes. Bukan hanya Yesus, Paulus juga bilang, aku pun menderita, ayat 9. Jadi teman-teman lihat, ini kata kata menderita diulang-ulang. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu. Dan nampaknya dia benar-benar dibelenggu, teman-teman. Dibelenggu dalam konteks waktu itu. Paulus nampaknya dirantai. Dan belenggu itu kepada tawanan yang dianggap mungkin sangat berbahaya. Ini masalah ideologi, ya. Ya. Paulus bukan ditahan karena masalah moralitas, hidup nggak benar, nyolong ayam, tidak. Tapi karena dia percaya pada Kristus. Tapi kenapa? Penderitaan ini Paulus bilang, Aku menanggung semuanya itu bagi orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Teman-teman, bagi saya yang menarik bahwa Paulus melihat di balik penderitaan itu. Bukan penderitaan supaya dianya saja kelihatan baik. Tetapi penderitaan supaya jemaat boleh bisa kenal Tuhan. Memang firman Tuhan ini nggak bisa dibelenggu oleh penentang ya. Yang bisa membelenggu firman Tuhan kalau kita yang pemberitanya diem. Itu yang membelenggu. The words can never be chained by its opponent, only by its messenger. Penderitaan yang terakhir, ada ayat ini. Nah, banyak yang bingung, ini apa sih kak? Kalau lihat Alkitabmu, ini kan ditulis bentuknya puisi, agak kayak masmur ya. Nah, ayat 11 sampai 13, ini adalah teladan penderitaan semua orang Kristen. Saya tuliskan saja buat penjelasan kita. Bagian ini kemungkinan adalah sebuah lagu pujian atau himna orang Kristen awal. Syair pujian ini ingin menegaskan bahwa Tuhan setia kepada anak-anaknya. Meskipun kita mungkin mengalami penderitaan dalam hidup mengikut dia saat ini, namun Tuhan berjanji bahwa suatu hari nanti kita akan hidup kekal bersamanya. Kebenaran inilah yang menghibur ketika kita mengalami penderitaan. Apakah engkau mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidup melayani Tuhan? Dalam melayani siswa Jangan tinggalkan Tuhan Jangan berpaling dari Tuhan Dia menjanjikan masa depan Yang indah bersamanya Teman-teman perhatikan Tiga teladan penderitaan terakhir Semuanya Menderita Kristus, Paulus Bahkan semua orang Kristen Sepanjang zaman menderita Tetapi yang menarik sebenarnya begini Kristus menderita supaya apa? Supaya kita selamat Paulus menderita supaya apa? Supaya jemaat selamat. Supaya jemaat kenal Tuhan. Sem Mengapa semua orang Kristen menderita? Karena di dalam penderitaan ini, ketika harus melayani Tuhan, ada jemaat yang akan mendapat berkat. Karena itu saya simpulkan seperti ini ya. Ini bukan penderitaan tanpa makna. Kehidupan Kristen tidaklah mudah. Alkitab pun telah menyatakannya dengan jelas. Maka pertanyaan buat kita. Jika diperlukan, apakah engkau rela menderita? Rela kehilangan hal-hal yang engkau sukai? Demi orang lain dapat mendengar tentang Yesus dan bertumbuh dalam iman mereka. Tanyakan ini buat hidupmu. Yesus menderita bukan demi penderitaan, tapi demi engkau dan saya selamat. Paulus menderita bukan demi penderitaan, tapi supaya jemaat, Efesus dan yang dia layani, kenal Tuhan. Tuhan sedang memanggil kita. Ayo jadi murid yang memuridkan. Apa yang harus engkau rela tinggalkan? Rela kehilangan? Tadi kita sudah dengar teman kita. Ada yang masalahnya bagi waktu. Ada yang masalahnya distraksi media sosial. Harus uninstall dulu. Mungkin untuk melayani adik-adikmu, biar persiapan KTB lebih baik. Mungkin tunda nonton bola, tunda nonton anim, nonton drakor. Bukan berarti nggak boleh nonton, tetapi ada hal-hal yang demi saya bisa lebih efektif melayani Tuhan dan sesama. Saya harus rela kehilangan. Inilah penderitaan-penderitaan demi menghasilkan murid yang memuridkan. Kita simpulkan ya Oke okay. Jadi murid yang memuridkan Hari ini kita belajar tiga hal Perintah yang pertama Untuk dikuatkan oleh kasih karunia Apa perintahnya? Jadilah kuat Perintah untuk meneruskan berita Injil Apa perintahnya? Percayakanlah terus Dan profil pelayan Injil Pelayan yang siap menderita Dengan ambisi yang suci Dengan disiplin yang tinggi Dengan kerja keras yang maksimal Supaya lahir generasi Yang kemudian mengenal siapa Allahnya Jadi gimana kira-kira perasaan Timotius ya Kalau kamu Timotius dapat surat ini Ya Paulus maunya berhenti dong pelayanan Oh Paulus bilang tidak Timotius Kasih karunia Allah Itulah yang memampukan kita Untuk menjalankan tugas penting Menjadi murid, kita terus harus jadi murid yang kembali memuridkan Sejarah telah mencatat, abang tidak punya waktu bahas semua ya Lihat tokoh gereja masa lalu, masa kini Kadang-kadang nggak -kadang usah yang jauh-jauh ya Lihat kakak KTBMu mu mungkin lihat kakak stafmu mu yang berjuang Dan penderitaan itu bukan cuma sesuatu yang terjadi Tapi kalimat Filipi 1 ayat 29 Sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Tapi bukan penderitaan demi penderitaan, tapi penderitaan demi orang lain mengenal Tuhan Yesus. No pain, no gain. No cross, no crown. Teman-teman, ini yang saya ingin bagikan bagi kita. Izinkan saya di bagian terakhir meminta waktu untuk kita boleh meresponi firman. Responilah dalam doa. Dalam waktu yang ada sebelum nanti kita akan menutup dengan sebuah pujian. Saya minta teman-teman dari firman hari ini. Apa yang Tuhan nyatakan? Apa yang menjadi doa saudara? Panitia Kak Robin bisa tolong untuk share. Silakan boleh diklik dan waktu yang ada teman-teman boleh tuliskan apa doa setelah teman-teman mendengar Firman hari ini. Lanjutkan saja kalimat ini Tuhan Yesus tolong saya. Tidak usah tulis nama. Ini kalian bisa responi secara pribadi. Tanpa harus menuliskan nama teman-teman. Saya akan coba share 1-2 menit ini apa yang kita responi. Dan sesudah itu nanti saya akan tutup di dalam doa. Mari ambil waktu ini untuk meresponi setiap kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada masing-masing kita.